0: Jednego wieczoru rozmyślałem nad dziwną miłością, którą zapłonąłem do Begleniczy. Miłość ta wzniosła się w najczystsze regiony zdobywanej wiedzy i duchowego światła. Wsunął się na taras ksiądz Łącki, staruszek z Ukrainy, który miewał nadzwyczajne wizje. Przechylił się nad ciemną otchłanią, gdzie migotało miasto i rzekł Widzisz tam ruiny i cmentarzysko, ci materialni. W zmysłowości uciechach zatopieni ludzie. Nie słyszą głosu przeczuć. Widzisz zawieruchę astralną? Co to ma znaczyć? Rzekłem, przejęty głosem wzruszonym księdza. Widzisz go? Straszliwy jest. Przysięgam. Wy, którzy wdzieracie się w regiony lucyferyzmu, wezwaliście jego żywiołu. Dlaczego miasto ma ginąć przez was? Uciekajcie. O jak płomienny wzrok jego! Wchodzi w czeluście etny i wytrząsa stamtąd skrzydłami ku wam. Książę Łącki, rzekłem, uspokój się. W moim pokoju znajdziesz wodę i sok z granatów. Mój dobry, śnisz, widzę na jawie. Niechże ksiądz uspokoi się nareszcie, rzekłem surowo. Ale on pochylił się nad tarasem tak, że go musiałem trzymać i krzyknął: Burę masy płyną tu. Masy astralne przeryty błyskawicami krwawymi. Ona jest w aureoli z trzech barw, rubinowej, szmaragdowo-zielonej i modrej. Wzbudza miłość Lucyfera, sięga w jego królestwo. Oddal się, oddal. Książę Łączki, idź ze mną do mego pokoju. Połóż się. Ale on pchnął mnie silnie i patrząc w głąb rozognionym wzrokiem zakrzyknął. Nie pozwalała ci widzieć twoja nadmierna umysłowość, Miasto całe zginie za chwilę. Idźmy w dzwony uderzyć. Och, ratuj moją córkę, Sylwię. Wieść ta zdumiałaby mnie. W innym czasie. Sylwia była jedną z towarzyszek wyprawy. Ksiądz pochylił się. I gdybym go nie wstrzymał, runąłby niechybnie. Był w mediumicznym stanie. Zaprowadziłem go do mego pokoju i ułożyłem. Niepokój nie o siebie wstrząsnął mną. Nie mogłem jednak uwierzyć, że grozi niebezpieczeństwo Mesynie ze strony lucyfera. Lucyferyzm to pojęcie mocy, która w najgłębszych ciemnościach naszych świecą jako nadświadome. Wprawdzie od tego świecenia ciarki po skórze przechodzą, a most przeciętnego konsumenta tlenu wybiera się na spacer, z którego nie wraca w całości. Z księdzem Łąckim zamieszkiwaliśmy niedaleko klasztoru zakonnic a z nim ta, którą nazwał swoją córką. Mąż Sylwii odjechał do Ameryki, mając nadzieję poprawić nadszarpany majątek. Sylwia była osobą niezwykle pogańskiej wzniosłości i wielkiej pogody. Nieraz żartowała, iż w przeszłym wcieleniu musiałem być jednym z kardynałów renesansu, którzy brali swe miłości obrzeżone w purpurę i na tronie. Poza studiami nad Mendelejewym, Lejelem, Zusem, Luzonem, czytywałem zbegleniczo Leonarda Da Vinciego jako przeciwwagę autorom różnych czarnych i białych magii. Nie trudno było wykazać bezdenną ich zarozumiałość i ignorancję. W tych stertach zaledwo gdzieniegdzie tkwi ziarno prawdy. Ale Lucyfer nie był dla nas tylko mitem czy symbolem. Wyczuwaliśmy jego obecność w kosmosie. Razem rozmyślaliśmy o Lucyferze i jego straszliwej samotni. Nauka nie była tu bynajmniej muszlą pokrywającą miłość. Nienawidzę maskujących się erotyzmów, które stanowią przeważną atrakcję i zarazem unicestwiają wartość stowarzyszeń okultystycznych. Trafem wybrał mój mistycyzm kobietę nie tylko genialną, ale przy tym stronę kasztanowych włosów skrzące ogniami jak brązowy kamień chalcedon Lub raczej jakby jesienna pieśń laszu Gdy na brązowych liściach migoce wschodzące słońce Wzrok begleniczy podobny do groty kaprejskiej Na dnie tych lazurów morskich odbijało się mroczne gorące lawą inferno Wzrok begleniczy był piękniejszy od wszystkiego co stworzyła przyroda Lecz jej dobroć, i mądrość i jej bezmierna radość niesienia słońca wszystkim zdobywały jej admirację i nawet nazwę królowej. A przeto miłość moja była podobna do tej dysputy Rafaela, która się odbywała między niebem a ziemią. Moja asceza polega nie na martwym wycieńczaniu ciała, ale na wzmożeniu jego rytmu, jego precyzji muskularnej, jego impregnacji mocami okultystycznymi. Poza tym orka w polu na Litwie, Kopanie winnicy, o ile byłem we Włoszech, konne jazdy, chodzenie po górach, moje pływanie dniami całymi po wzburzonym morzu, przepływanie wraz z Konradem od Sila do Caridii, czyli dawnej Charybdy. Na przejazd ten barka z czterema wioślarzami zużywała najmniej trzy godziny. W sztuce nautycznej bezwarunkowo przewyższaliśmy wraz z Konradem Bajrona. Ten tryb życia mistyczny, a jednocześnie fizyczna praca i uprawianie jogi zachowały mnie młodym. Jednakże moja myśl posępna czyniła mnie raczej starcem gór, wódz asasinów, który żył na Libanie. Rządziłem wszelkim uczuciem z bezwzględną surowością i osiągnąłem wraz z begleniczą wzmożenie sił magnetyczno-duchowych. Wykuliśmy wolę w most olbrzymi między światem zmysłów i światem jaźni kosmicznej. Opanowanie ludzkością i wprowadzenie jej na drogę zatraconą heroizmu aryjskiego było już tylko nastawieniem zegara ukazującego dwunastą o wschodzie słońca. Zbliżyliśmy się w tym trudzie wewnętrznym ku przełęczy, z której miały nam zabłysnąć wszelkie dale i najgłębsze moce. Przed służący i podał mi list. Był odbegleniczy. Żąda, bym stawił się o północy w jej salonie. Zamieszkiwała w klasztorze, gdzie oddano do jej rozporządzenia salon na dole. Pisała, że Lucyfer ją miłuje w stopniu bezmiarów. On ją poniesie w lasie na stokach wulkanu akon -Kaguła. Tam, nad najgłębszym morzem, przeżyją wszystko, co może dać zaświat. Lecz aby ją uczynić swobodną, mroczny duch musi tej nocy zabić zarówno Konrada, jak córkę i w chwilach najwyższego niebezpieczeństwa umysł staje się matematyczny. Przekonałem się o tym w tysiąckrotnych niebezpieczeństwach, na przykład strącony przez zbójów przepaść rzeki Colorado. Przekonałem się i teraz. Tak więc dano mi do wyboru, ratować Imogenę i Konrada, czy zbegleniczą posiąść królestwo centaurów i Lucyfera. Albowiem nikt inny tylko ja byłem medium, przez które przejawiał się Lucyfer co nie było zupełnie ani moją zasługą, ani powodem dumy. Ale teraz musiałem stanąć do walki z własną jaźnią. Jeśli nie mówiłem dotąd o Imogenie, to dlatego, że mówić trudno o czymś, co jest nieprawdopodobne. Imogena miała lat 16, mieszkała w klasztornej celi na trzecim piętrze, nad matką. Wiedziałem, że zachodzą między nimi drastyczne starcia. Lecz teraz dopiero przytomniłem, że słoneczność matki nie może znieść mistycznych gwiazd córki. Imogena piękną była, lecz to nie wchodziło w krąg moich pobudek. Piękną jak peruwiańska bogini miłości. Piękną była jak noc księżycowa w lasach około Limy, gdzie Beglenicza żyła z Konradem w pierwszych czasach po ślubie. Imogena jednak była zupełnie niezależna duchowo i fizycznie od swych rodziców, Miała oczy w kontraście zbyt księżycowej i duszę zbyt rozkołysaną w jasnowidzeniach. Od czasu, gdy przyjechaliśmy do Mesyny, unikała mnie. Zamknięta w klasztorze oddała się modlitwom czy rozmowom z duszami, które oglądała w kryształowym szmaragdzie. Postanowiłem ostrzec Imogenę i Konrada przed własną złowrogą mocą. Z tarasu widziałem, że Imogena chodzi po ogrodzie. Rwała wysokie, białe kwiaty. Białe kwiaty w ogrodzie klasztornym, kochała bowiem śnieg nad wszystko. W rowach ogrodu szemrała woda strumyków. Nad nią kwitnęły irysy, lilie, storczyki, konwalie, niby kościół z białymi opłatkami. Chciała mi Mogenę przyzwać telepatycznie, ale nie wyczuła je. I Mogena weszła do klasztoru. Z salonu przyćmionego dochodziła przecudowna muzyka. Noc panowała nie tylko na ziemi, lecz i we mnie. Szczególny dreszcz wstrząsnął pod ziemiami mej istoty, drżały fundamenty mej duszy i siliły się wywrócić zamczysko świadomości wierzchołkiem w dół. Morze tajemniczych westchnień pełne nie było tak wzruszone jak ja. Miasto świecące łuną, po libacjach świątecznych uśpione nie było tak szalejące w swych snach jak ja na jawie. Wąż rajski Miłość Hewy umiłowanej mogła mnie odciąć od tytanizmu, który miał ludzkości wyrąbać tunel do świata słonecznego wieku iście. Mroczny cień, który towarzyszy zwykle każdemu księdzu, jest owym apokaliptycznym zwierzęm kanonów zakonnych. Zwierzę to, zmuszone przeglądać się w wodach martwych, przechodzi czasami w obłęd. Ale wszak nade mną szumiał od dawna kryształnie modry wodospad życia już nadziemnego. Mistyka moja nie była snem szklanym. Ja, niby ciężko okuty w żelaza czarny rycerz, szedłem po górach duchowego realizmu i w kuźnicy, przy ogniu kraterów podziemnych, wykuwałem mosty życia nowego. Chrystusa nie wyrzekłem się. Chrystusa miłowałem. Lecz droga moja była straszliwsza, po górach, może nieznanych ewangelistom. Tak, paliło się powołanie Chrystusowe we mnie, kiedy nie żądałem już niczego dla siebie. Wtem głos wewnętrzny każał mi obudzić miasto. Wtedy zrozumiałem, że burza we mnie nie jest pokusą, ale ostrzeżeniem gotującego się kataklizmu w przyrodzie. Beglenicza jako wrażliwsza, podległa tej burzy wcześniej. Ale jak istna walkiria, pędząca na chmurze, nadała jej impregnację psychiczną, kształtując w bezmiarach naszą zobopólną wizję Lucyfera.